0: Esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio capítulo 15. Libro de Deuteronomio capítulo 15. La palabra desde el verso el verso del verso 12 Deuteronomio es el quinto libro de la, de la Biblia del Antiguo Testamento sí. el libro de Deuteronomio capítulo 15 versículo 12 si lo encontraron lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido seis años, al séptimo le despedirás libre y cuando lo despidieres libre no le enviarás con las manos vacías. Te abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y si él te dijere no te dejaré porque te ama a ti y a su casa y porque le va bien contigo entonces tomarás una lesna y ahora su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre así también harás a tu criada ¿qué le parece? ¿A cuánto les gustaría que les hagan hueco en la oreja? Bueno, es la ley de, la, de los esclavos que el Señor dio para el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Pero también habla aquí de la libertad. Cómo se le puede dar libertad a un esclavo después de seis años de servir a su amo. Eh, los días que hemos pasado, todos somos testigos de que en nuestro país y en otros países también, especialmente los países latinoamericanos, han celebrado o celebran el Día de Su Independencia, el Día de la Libertad. Y nosotros también como peruanos hemos celebrado la libertad, Día de la Libertad. Pero el término libertad también ha sido mal, mal interpretado, mal usado, es cierto que la libertad es un don muy preciado y que nadie quiere estar bajo esclavitud, hace todo lo posible por hacerse libre pero en los tiempos actuales la libertad tiende a ser entendida como un derecho y aspiración por lo que una persona hace todo lo que puede y todo lo que quiere sin límites y sin censuras en otras palabras hago lo que quiero y por eso encontramos marchas, mítines del liberalismo, del feminismo que dicen en mi cuerpo y con ello yo hago lo que quiero y los jóvenes, señorita, dicen, soy soltero, soy soltera, yo hago lo que quiero. Esa es la libertad que ahora la gente pretende establecer. Pero para el cristianismo, la libertad tiene otra, otro significado. Para un cristiano no se puede concebir esta idea de que yo hago lo que quiero, sino que... Nosotros obramos en función de lo que Dios quiere para mí y también para mi prójimo. En otras palabras, me someto a alguien para hacer su voluntad. Eh, yo siempre cuento una historia de un hombre que en el mercado de esclavos fue llevado para venderlo, para ofrecerlo. Y cuando hay, cuando ha habido esclavitud y creo que todavía hay en algunos lugares, el esclavo era presentado, ofertado, y la historia se ha, habla de este hombre que estaba siendo ofertado y todos lo observaban, lo miraban, y este esclavo eh, maldecía, renegaba. Es ahí cuando un hombre, de buen aspecto, se acerca, lo ve y luego eh, este esclavo, cuando ve a este hombre que se acerca, que muestra interés por él, comienza a vociferar palabras de maldición y le dicen que tú me compres, yo jamás te voy a servir. Bueno, el buen hombre, se aleja del escenario y de repente, un poco más tarde, regresa con un documento que se lo entrega al esclavo. El esclavo lo lee y leyéndolo comienza a empalidecer. La carta decía, te compro para que seas libre. Yo te compro para que seas libre. Cuando este esclavo lee estas palabras, se postra y le dice, no solamente te serviré, sino que también daré mi vida por ti. Eso es lo que Pablo, más adelante ya, en la Carta a los Romanos, capítulo 6, verso 16, nos aclara este pensamiento que yo les estoy ahora compartiendo. Romanos capítulo 6, el verso 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Ellos hemos sido libertados del poder del pecado para convertirnos ahora en siervos de la justicia. El mensaje que voy a predicar en esta tarde es libertados para ser siervos. Libertados para ser siervos. Gracias por ese amén. La Biblia nos habla, hermanos, que estábamos bajo este yugo de esclavitud, éramos esclavos del pecado. Y yo no podíamos por, mi, por, por nosotros mismos hacernos libres. El pecado es un amo que claviza, que domina la mente, la voluntad del hombre. Pero vino uno que pagó nuestro rescate y ese se llama Jesucristo. Nos damos libres, pero esa libertad la usaremos para qué. ¿Para qué vamos a usar la libertad? Ah, el hedonismo dice para placer. Eres libre para que hagas todo lo que tú quieras hacer. Como dice el sabio Salomón, alégrate joven en tu juventud y qué más, y tome placer tú, anda en los deseos de tus ojos, pero recuerda que Dios te juzgará. El hedonismo proclama ese tipo, ese tipo de libertad. Otro, yo soy libre para hacer lo que quiero, si quiero trabajo, si no, no. Yo soy libre si quiero voy al culto, si no, no. Ah, soy libre. No, esa libertad no es la libertad cristiana. El Señor te hizo libre para que le sirvas. Para que le sirvamos. Somos ahora esclavo de Cristo. Fiervo de Cristo. Y Él nos considera. Así, amado hermano, y habla Dios de Abraham en el libro de Génesis 26 24, mi siervo, Abraham, mi siervo. De Moisés, en el número 12, 7, dice, mi siervo. De David, mi siervo. De todos los hombres de Dios, Dios los considera sus siervos. No es un título, por si acaso, es porque ellos vivieron sirviendo al Señor. Jesús habla del servicio, habla de la servidumbre para Él. Y en más de una parábola, Él siempre está mencionando el servicio. Por ejemplo, en la parábola de los dos deudores, seguro que usted tal ha leído, Números capítulo 18, verso 23 para adelante, habla de dos hombres que tenían deudas, eran siervos que tenían deudas, y a ambos eh, el, el amo perdona la deuda a uno y el otro no le perdona la deuda que era muy pequeña, pero habla de los siervos. En el libro de lucas 20 habla de los labradores malvados que dice que manda a sus siervos a cosechar los frutos y estos labradores los matan entonces el dueño decide enviar a su propio hijo habla de siervos también en la gran cena cuando prepara todo y la gente no quiere venir ponen muchas excusas entonces el dueño de la cena de la casa manda por todo lugar a sus siervos traigan cojo, manco, ciego llenen la casa, habla de servicio toda la Biblia habla de servicio y también habla de Lucas 177 del siervo que cuando el Señor venga lo encuentre alimentando o atendiendo la viña que él ha encomendado servicio Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo de servicio. El libro de Filipenses capítulo 2, ahí nos habla que se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Y el ministerio del Señor fue de servicio. No solamente Él vino para enseñar, no solamente vino para... Eh, predicar a los perdidos, vino para servir. Ya usted ha leído la palabra que dice el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y él no lo dijo solamente de palabra, él lo practicó. Cierto día, él tomó esa... Es el hebrío, dice la palabra, con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y comenzó a secar con la toalla y él dijo, si el maestro ha hecho esto, vosotros también os hagáis. El lavar los pies era una práctica, no sé si hasta ahora todavía en el pueblo judío, que la practicaban pero no el dueño de la casa no el dueño de la casa todo judío era hospitalario y como siempre habían peregrinos caminantes a Jerusalén al templo a celebrar la Pascua entonces la gente pasaba y de repente buscaban hospitalidad entonces el dueño de la casa no era el, el que recibía a los, al, al huésped sino enviaba al esclavo Pobre esclavo, a lavar los pies de ese eh, huésped que estaba pidiendo hospitalidad o posada. ¿Qué pies eran los pies de esos eh, huéspedes peregrinos caminantes? Aquí caminamos por pista, andamos en mototaxi, en moto lineal, en zapatados, con media. Pero sácate los pies. Perdón, sácate las medias, sácate los zapatos. ¿Y qué pies? ¿Verdad? Hay que talquearlos. ¿Cómo serían los pies de esos, eh, os, de, esos, de esos caminantes en el polvo de Palestina? Y ese esclavo tenía que hacer esa labor, esa tarea tan indigna. Eso hizo nuestro Señor. Mostró su servicio para con sus discípulos. Si usted y yo no queremos servir entonces eh, no es nuestro lugar la iglesia no es nuestro lugar el cristianismo porque el cristianismo es de gente que sirve a su Dios Pablo se considera siervo de Jesucristo Pedro siervo de Jesucristo Juan siervo de Jesucristo Judas siervo de Jesucristo Leamos de los, las cartas pastorales y ahí Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 14, verso 7 y al 9. Vamos a leer Romanos capítulo 14, verso 7. Dice porque ninguno de nosotros vive para sí. Escuche bien esto, no que yo soy libre y hago lo que quiero, lo que me gusta. No, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor, somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven ya usted vive para aquel que lo compró para que le sirvamos para que seamos sus esclavos y Él nos ha dado dones capacidades para que nosotros sirvamos al Señor en su primera carta del apóstol Pedro capítulo 4, verso 10 cada uno según el don que haya recibido ministrelo a otros minístrelo a otros Dios te ha dado capacidades Dios te ha dado dones para que le sirvamos al Señor algunos han recibido la capacidad de ser carpinteros y allá hay una banquita que se mueve como hermano pentecostal. ¿Cuál debe ser su tarea, su labor de este hermanito que ha recibido esta capacidad de ser un carpintero? Repararla. Mira, ve, hay focos que se queman. Y aquí hay hermanos electricistas. Aquí hay hermanos ingenieros, civiles, arquitectos. Que con esa capacidad sirvan al Señor. Que hermanos albañiles... Que Dios te ha dado esa capacidad No para tu propio beneficio Para que lo sirvas En el reino de Dios Hermanos que saben música Hermanos que saben computación Hermanos que tienen donde enseñar Otros De dar Sacar de la carterita Y dar Al menesteroso Al necesitado cada uno sirva al Señor con lo que Dios le ha dado. Gracias por ese, amén. Amén. Sirvamos al Señor. Nos hizo libre para que le sirvamos. Y el apóstol Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Tu servicio en el Señor no es en vano. Porque un día tendremos recompensa Y no quieres servir al Señor aquí Entonces no te vas a acostumbrar allá Allá en el cielo Porque en el cielo seguiremos sirviendo al Señor Apocalipsis capítulo 22, verso 3 Apocalipsis capítulo 22 Verso 3 Dice así la Palabra, capítulo 22, verso 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ellos, y sus siervos les servirán. En el cielo no vamos a estar estáticos. En el cielo no habrá ociosidad. Les serviremos al Señor. Yo no sé en qué. Pero si aquí no sirves al Señor, arriba yo creo que te vas a incomodar. Porque ese servicio será por la eternidad. Así que, hermanos, hemos sido libertados del poder del pecado para servirle. Pero no solamente hemos sido libertados para servirle, sino que también en segundo lugar hemos sido libertados para servirle voluntariamente. Para servirle voluntariamente. Mire la palabra del Señor. Vamos a volver otra vez a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Dice el verso 16 de Deuteronomio 15, 16. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Mira, este esclavo, este esclavo, después de seis años, según la ley dada por Dios, el amo debería dejarle ir libre. Darle de sus bienes. Deben decirlo y dejarlo libre. Ya no más sería esclavo él. Pero este hombre, a pesar de tener la libertad de hacer con su vida, lo que quiera, él voluntariamente decide quedarse con su amo porque lo amaba ah, porque lo amaba y ahora ya su servicio sería un servicio por amor por amor a su amo hay dos clases de esclavitud la primera es la esclavitud de Egipto Israel estuvo esclavo en Egipto pero no voluntariamente lo sometieron le impusieron y su servicio y su trabajo Era un trabajo a base de látigo Y ahí muchos murieron en esa esclavitud Niños, ancianos, señoritas Murieron en el barro, en el lodo Haciendo el adobe Para levantar los castillos y las ciudades de Egipto Esa esclavitud la experimentaron estos israelitas Pero hay otra clase de esclavitud esa es la esclavitud de Cristo y en esa esclavitud, en ese servicio estamos no porque nos imponen sino porque le amamos ¿por qué vienes al culto? ¿te obligan? ¿por qué das tu diezmo? porque te obligan ¿por qué no vas detrás de la cantina? porque te obligan a no hacerlo es una esclavitud es un servicio es una vida cristiana impuesta por miedo, por temor Ah, por miedo al infierno Ah, por miedo a que me caiga la plaga Ah, porque Dios me va a castigar Ese tipo de servicio a Dios Tarde que temprano cansa, agota Pero cuando tú sirves al Señor porque le amas No te cansará fácilmente No te agotarás fácilmente Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué le sirvo a mi Señor? Porque Él me sirvió. Él primero hizo en la cruz del Calvario esa obra que costó mucho para mi redención, para mi rescate. Entonces, este esclavo se somete al Señor, a su amo, perdón, libremente, voluntariamente. Así que haga para Dios servicio voluntario. Que nadie te esté gritando, imponiendo O rogándote para que sirvas a Dios Ay hermanito, por favor, ayúdanos Ay hermanito, mira, necesitamos de ti Debe ser un servicio Voluntario Porque le amamos al Señor ¿Está comprendiendo hermanos? Amén hermanos Mira, tenía la oportunidad de irse Y de ser libre él decide quedarse con su amo para toda la vida amén, gloria al Señor ese servicio es el que le agrada a Dios el otro servicio no agrada al Señor entonces él nos libertó para que le sirvamos nos libertó para que le sirvamos de manera voluntaria ya Pablo a los a los corintios dice que ¿qué vale que yo dé mi vida quemada, que se queme y no tengo amor, todo eso es vano ¿y qué vale que yo reparta mis bienes a todo el mundo y no tengo amor como símbolo, como metal que retiñe ¿y qué vale que yo tenga tantos dones, lengua, profecía y sin amor, todo eso es vano que ese servicio que tú haces y das, sea porque amas al Señor. Por eso el mandamiento del Señor es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus, con todas tus fuerzas. Amén. Entonces el servicio al Señor debe ser voluntario. Es como el matrimonio, hermano. Te se casó porque Le impusieron esa mujer Te impusieron ese marido He escuchado varios casos así Que dicen me casé por obligación Y hemos tratado muchos casos pastorales nosotros Me casé por obligación Y tarde que temprano ese matrimonio no dura Te rompe Que no te vayas Que no sirvas al Señor así por obligación Sino por Voluntad Amén Cristo Pudo haber rehusado morir Pudo haberlo hecho Pero Él dice Yo pongo mi vida Nadie me la quita Yo pongo mi vida Que esa sea Tu actitud De servicio Al Señor Y para terminar El Servicio Libertados Para servir permanentemente, no por una época, no por una temporada. Mira, escuchaba hermanito que dice, ya este año, ya dejo el cargo, este año ya dejo el grupo, este año dejo los niños, este año dejo la iglesia. El servicio al Señor es permanente. Volvamos otra vez a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15 Miren lo que dice ahí Verso 17 Entonces tomarás Una lesna Y oradarás Su oreja Contra la puerta Y será tu siervo Para siempre Así también harás A tu criada Ya voluntariamente Decide servirlo para toda la vida Y entonces Este hombre Amo Dice que pone Será <ríe> bien doloroso eso hermano Yo no sé Las mamás a sus bebitas Les perforan las orejas Pero con un alfiler Para ponerle el aretito Pero acá era una lesna hermano Conocen las lesnas Esas que usan los zapateros para Coser el zapato ah y qué dolor, qué dolor se sentirá hermano, ser perforado ahí Y la sangre que chorrea Me Imagino que tendrá por varios días hermano, infección Una lesna, Ah, no era un ah, instrumento quirúrgico Era una lesna Y entonces, ¿ah? contra la puerta ahí, aunque grite Y sería siervo para siempre que tu servicio sea al Señor para siempre no una época, no una temporada amados hermanos, amén entonces el servicio al Señor debe ser permanente hay una eh, información que dice cuando había un esclavo que pretendía hacerse libre él De sus pagos De su pago De su salario Él ahorraba Cierta cantidad de dinero Para su rescate Y él iba A un templo de cualquier Dios Y ahí al sacerdote De este templo Le encargaba ahí sus ahorros Hasta que completaba Todo el precio de su rescate Llevaba a su amo y el mismo sacerdote le cancelaba de la platita del esclavo y entonces el esclavo dejaba de ser esclavo de ese amo y ahora vendría a ser esclavo de ese Dios ¿entienden? eso es lo que ha hecho el Señor contigo ya no eres esclavo del diablo ya no eres esclavo del pecado no eres esclavo de la pasada vieja manera de vivir ahora eres esclavo del que te compró y quién te compró Cristo Jesús pagó un rescate no con oro ni plata sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo para que seas servidor una un servicio absoluto e ilimitado para siempre yo fui pastor en un anexo hace años Malacasí, camino a Huancabamba junto con mi esposa recién casados y ese trabajito lo encontramos bueno apenas eran mujeres viudas y ancianas viudas, mujeres y ancianas y entre todos trabajábamos, hilábamos, ayunábamos, evangelizábamos, hacíamos actividades, ese grupito. Solamente vi un varón nomás. Y de repente Dios me guió a hacer dos noches, dos semanas de campaña, dos campañas seguidas. Y Dios añadió a esa iglesia mucha gente. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas. Y ahora una hermanita que era muy servidora, cuando vio pues la iglesia llenita de personas, dijo, hermanos yo ya he servido a Dios ahora que sirvan las nuevas se jubiló y hasta ahora la hermanita nunca más Dios la levantó servicio para el Señor es para siempre gracias por ese amén para siempre y eso implica sufrimiento ¿tú crees que el perforar la oreja no duele? A lo que duele, hermano. Y el servir a Dios muchas veces nos demanda sufrimiento, un costo, renuncia. ¿Usted cree que ese hombre por la calle, con, el, con, con la oreja ahí agujereada, no sería de repente objeto de crítica? Claro. ¿Y cuántas veces nos van a criticar, se van a burlar por servir al Señor? Te van a decir que aquí pierdes el tiempo. Te van a decir que eres joven, que gózate, estás joven todavía, cuando viejito, recién arrepiéntete. Te van a decir que para qué diezma, que para qué ofrenda. Y de repente dicen para que el pastor anda en ese carrazo, que ni es mío. Cuando ando en la, la minivan de la RBC, piensa que ese es mío. Cuando manejo la camioneta, piensa que es mío. No es mío, es de la iglesia. Yo tengo una motito que el Señor me regaló hace poco, me regaló, tampoco la he comprado. Hermanos, te van a burlar de ti. Ese esclavo con el oreja, ahí, hermano, con ese hueco, sería objeto de burla de muchos. Señor, manda que peguemos un que paguemos un costo por servirlo. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué, pues, tendremos? Y el Señor le dijo, de cierto, de cierto, digo que, que todo aquel que por mi causa dejaré casa, Padre, madre, esposa, hijos, recibirá cien veces más en esta tierra y también en el siglo venidero. Esa marca, ese hueco en la oreja a este esclavo lo identificaba como ese siervo para toda su vida. Cuando la gente lo veía Dice, ah, ese hombre Es un esclavo para siempre De aquel amo Se identificaba Se hacía conocer Hermano, te conocen por tu servicio Te identificas por tu servicio La gente ve lo que tú haces para Dios Oiga, si muriéramos La gente a veces ni nos va a extrañar Va a decir, gracias a Dios que se murió es que Ni servía para nadie Porque el que no vive para servir no sirve para vivir Amén Se identificaba con el servicio Identifícate con tu servicio hermano Un día hemos de morir Y allí en la tumba En la lápida Nos pondrán Nuestra fecha de nacimiento Y nuestra fecha de Fallecimiento, pero entre fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento va a haber un guión que te pondrán ahí. No es lo más importante cuando han nacido, cuando han muerto, sino qué has hecho en ese guión. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Yo no sé qué estás haciendo para el Señor. Nada. ¿Qué haces en la iglesia? Nada. ¿Y cuántos años de cristiano tengo? 30 años. No haces nada, sirve al Señor. La iglesia te necesita. Y termino con este texto, primera Tesalonicenses 1:9. Dice Pablo ahí, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué te sacó el Señor de la idolatría? Eras peregrino. ¿Cuánto gastabas para irte de peregrino? y si no ibas le encargabas al peregrino llévale por ahí un milagrito de mi cabeza que me duele cabeza de oro me duele la rodilla llévale un milagrito de oro cuánto costaba eso te iba de peregrino cuánto gastabas cuando eras de la cofradía en chicha, en matarle chivos en hacerle la sopa de novio para repartir a todos los que venían a adorar la imagen y ahí no te dolía nada no te ahí no te lamentabas así como servíamos a los ídolos ahora sirve al Dios vivo la chicha que preparabas para la fiesta chivos que matabas y para la iglesia y para el aniversario para el templo y para la casa de Dios siempre ponemos no tengo, no puedo Cristo te, te libertó para que le sirvas. Le sirvas con voluntad. Y le sirvas para toda tu vida. Yo tengo 35 años sirviendo al Señor. Y no pienso retirarme de este servicio. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu consejo, por tu palabra. Y que en esta noche hayas hablado, Señor, a tu iglesia que tú nos, nos hiciste libres no para vivir nuestra vida a nuestra manera no para desperdiciarla no para usarla para el pecado no para servirte permítanos servirte con ánimo con voluntad por amor a ti y un servicio que dure Señor que estamos Dios mío nos sacaste de las tinieblas a tu luz nos rescataste de la manera vana y de los ídolos para servirte Señor recibe Señor nuestro servicio que te agrade Padre en esta noche Señor a los que han renunciado han dejado han abandonado tu servicio puedas ahora mismo Señor tocar su corazón y aquellos que todavía Señor no se comprometen con tu servicio estarán a la espera, muéstrales en qué tú quieres que ellos te sirvan, Señor. Padre, gracias te damos por este consejo, por esta palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Que no vayamos a vivir la vida en vano, no vayamos a vivir la vida desperdiciándola. Señor, y un día tengamos que irnos de este mundo sin haber hecho nada para ti. Aquí están, Señor, nuestras vidas, nuestros talentos, aquí están, Señor, nuestras capacidades, algunos que son profesionales Ponemos a ti, Señor, nuestras coronas Para servirte Todo lo que nos has dado para servirte Nuestros recursos para servirte Señor, con todo lo que nos has dado Para servirte, Padre Celestial Y este reino tuyo Y este, y este mundo pueda conocerte A través del servicio De la Iglesia de Jesucristo En el nombre de Jesús Te damos las gracias, Amén Y Amén